0: Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Hoje é o dia de vitamina D formato do podcast do Clube Sentimental em que a gente coloca os mitos na sombra e as verdades no sol sobre um tema. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Eu
1: sou Luísa Franco,
0: psicóloga. Eu sou
1: Tatiana Ciclo,
2: psicóloga.
1: E se você quiser fazer parte da comunidade do Clube Sentimental, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Dia 27 de agosto é o dia do psicólogo e além do nosso clã maravilhoso, a gente nunca ficou juntas nós três, a gente tem aqui conosco a psicóloga Monique Pinheiro. Eu, a E eu, meninas.
3: E aí, meninas. <risos> e aí <risos> meninas. Olá. Muito obrigada Olá. pelo convite. Psicólogas reunidas. Uhul. Yes.
1: Uhul. Bom, a gente vai <risos> falar sobre os mitos e verdades é, trazidos pelos ouvintes e alguns que a gente colocou também, sobre o que acham da nossa profissão. <risos> Queria fazer uma rodada rápida, cada um falar aqui, por que que decidiu fazer psicologia, estudar psicologia e ser psicólogas? Vamos começar com a convidada, tu é? Porque, convidados primeiro. Vamos lá,
3: Monique. Você sabe que me fizeram essa pergunta no primeiro dia de aula de psicologia, sabe? Quando tem aquele, sempre tem um professor, segundo professor do dia. Eu odiava aí todo mundo falando porque eu quero conhecer o homem eu quero conhecer o cérebro, detalhe hein? o segundo dia de aula ninguém se conhecia ninguém sabia <risos> quem eu era aí eu cheguei pro professor e eu falei ah, eu vim aqui para fofoca para eu contar <risos> na, na nada de domingo para minha família <risos> enfim não foi um bom começo eu não recomendo fazer piadas assim num grupo que não te conhece <risos> mas mas assim piadas à parte eu é, eu acho que eu sempre tive eu, eu eu tenho uma resposta que eu dava quando eu realmente comecei que era realmente essa coisa de tipo entender por que, que as coisas eram do jeito que eram por que, que a gente sente o que sente e hoje numa é, uma estrada longa eu acho que tem muito mais a ver, assim, com a minha própria história, sabe? Assim, eu acho que tem a ver. Eu consigo ver influência de muita coisa da minha história, da minha família, da influência de coisas que eu passei e tudo mais sobre talvez dar sentido para essas coisas. Uhum. É, e hoje, hoje eu faço psicóloga porque realmente poder ajudar pessoas a viverem vidas melhores faz a minha vida ser melhor. Ah,
0: Me sinto bem. Hum. Tonto. Muito oh, Tudo. <risos> <risos> Fala, Jéssica. Ai, o meu foi bem. Foi também bem. Não foi nada muito profundo também não. Foi assim. <risos> não chegou a ser o do fofoca da, 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 do domingo. Mas eu fui assim, eu lembro que eu era, sei lá, eu era novinha, antes, eu tava nem na, nem na ensino, não tava no ensino médio, eu acho. E aí eu vi o filme Silêncio dos Inocentes. E eu hum. amei a Clarice, que é a, hum. ela é psiquiatra, na verdade, ela não é nem psicóloga. E eu amei a Clarice, ela entrevistava o Hannibal, eu achava demais essa ideia de você conversar com uma pessoa que cometeu um crime. E aí, criei toda uma fantasia em torno disso e tal. Mas eu sabia que eu não queria fazer psiquiatria, porque eu não queria fazer medicina, basicamente. E aí, acabei indo pro, pra psicologia por isso. E aí, sempre que eu me interessei por essa área da psicologia, que é a jurídica, a forense, essa área sempre foi uma área que eu gostei muito de violência e tal uhum. então mesmo na faculdade eu acabei entrando nisso e continuei assim, então uhum. foi nesse sentido, foi pra tentar não sei, não era nem entender a mente assim, mas eu, eu, eu queria entrar em contato com essa questão do crime, sabe assim uhum. mas você acabou conseguindo, né Jéssica
1: porque pra Sim. quem não uhum. sabe, a Jéssica trabalha no, no presídio
3: Jéssica
0: uhum. é. Jéssica Clarice <risos> por aí. Jéssica Clarissa. <risos> É eu, no, no, graças a Deus, não esbarrei no Hannibal ainda, gente. Tá tudo certo. <risos> Ai, quando
1: você esbarrar, você conta pra gente, tá? Sim, eu vou querer conto. Saber. E as histórias
0: são boas também, não deixam de ser boas as histórias do presídio. Então, é um é, enfim, não trabalho só no presídio, mas acaba que... Porque a psicologia... Aí quando você entra na psicologia, você abre o olhar, né? Igual a Monique falou, aí você muda também como você encara tudo e no fim das contas você tem um propósito muito maior do que sentar pra conversar com um criminoso, sabe uhum. e aí, enfim, é isso, foi por, isso que eu, foi por esse lado que eu entrei, mas acabou virando uma coisa muito mais ampla
2: e você Tati, Tati tem uma história curiosa porque não foi a primeira não, escolha pra quem não sabe, eu sou formada em marketing antes, né, e quando eu tava no primeiro ano de marketing, eu tive uma aula de psicologia, eu comecei a ter psicologia lá no primeiro ano, no segundo ano não me lembro bem e eu falei, gente, que incrível isso, né, era uma, era uma, uma coisa básica, eu falava sobre as abordagens e tal, e aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu quero fazer psicologia, e minha mãe falou, nem inventa, você já tá na faculdade, se você mudar de faculdade agora, você sempre inventa coisa nova, você não vai terminar, e eu falei, não, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia, e assim foi. E a minha mãe insistindo, não, Tati, você tem que terminar uma faculdade, se você entrar na outra, depois parar a outra, e aí fui até o último ano de marketing, e no último ano eu falei, mãe, agora que eu cheguei no último ano, eu posso começar a psicologia? E aí eu fiz o último ano de marketing, com o primeiro ano de psicologia, e aqui estou até hoje, Uau. talvez por teimosia, <risos> para dizer que eu queria mesmo a psicologia, para só para contrariar. Só para contrariar. Eu, falou, vou, eu, quero, terminar, eu vou terminar, eu prometo. Eu falava, eu prometo que eu vou terminar. E no fim, realmente, era uma coisa que eu gostava. E realmente, é, eu gostei muito da faculdade. Foi difícil, né? Porque como uma segunda faculdade já era um pouco mais velha, é, fui meio cobrada de já estar na vida profissional, né? É, das coisas acontecerem e tal. Mas hum. hoje eu tô há 11 anos aí formada em psicologia e continuo sabendo que era a psicologia que eu queria desde aquele era a psicologia era psicologia desde Olha
0: e você, você Lu sabe, conta aí você sabe que eu brinco eu
2: brinco
3: cortando aluno um pouquinho mas não, eu brinco que, que fala ah. assim para mim sabe aquela pergunta se você não fosse psicóloga o que que você faria <risos> aí eu brinco eu então falo psicologia Sim. <risos> Assim, eu não, não, não sei. Não teria. Realmente teria que. Ah, eu
0: faria primeira, a primeira, segunda e gente. terceira opção.
2: São psicologia. Artesênicas. Oh, eu faria tá artesênicas.
0: É. Eu gosto, de, eu gosto da atuação. Eu uhum. Ai, gente. Eu, eu, antropologia perdida, perdida. Ia... E uh,
3: e eu faria antropologia. E dá pra fazer, dá pra complementar. E... Enfim. Não não sei. Sei. <risos> Ai, gente, o cara eu vou achar outro curso pra fazer. <risos> não. Não, mas agora,
1: é, falando um pouco de mim, mesmo dessa história, uhum. eu fiquei muito em dúvida entre antropologia e psicologia na época. Mas de escolher, mas eu sempre quis estudar psicologia desde os 14 anos. Eu falava que queria ser psicóloga. Antropologia veio depois quando eu descobri que existia antropologia, que foi lá ali com os 16 anos, aí eu fiquei na dúvida. Mas o meu motivo foi um pouco... Eu era meio colega da turma da, da Monique. Eu não queria ser psicóloga. Eu queria estudar as relações humanas e muito curiosa, assim. Eu sempre amei... Não só as relações humanas, mas eu sempre amei Animal Planet. Ver como comunidades de formigas funcionam. Ou, ou ver o funcionamento do cérebro. Eu sempre... Eu gosto disso. E, e eu até passei a graduação inteira falando que eu não ia ser psicóloga. E para os meus professores, eu falava não, não, eu tô aqui estudando porque eu gosto de estudar mas eu não quero ser psicóloga kkk, hoje eu acho que da minha turma de graduação <risos> eu sou para ah, 2021 não. <risos> eu
0: ouvi isso lembro
1: oh, de sou... falar isso mesmo mas... yeah, e as pessoas, os professores falavam cara, que louca, né? e tanto é que o meu orientador era biólogo na graduação, porque eu fui para parte de neuro, enfim eu falava não, o clínica não só que no estágio e eu sempre é, quis fazer estágios que eu não poderia fazer depois, assim. Eu falei, ah, já que eu tô aqui, vou fazer estágio na área jurídica, que vai ser difícil eu tentar depois, e na área hospitalar. E aí eu me achei como psicóloga é, na área hospitalar, assim. Aí eu entendi mesmo, eu falei, ah, tá, assim, tem coisas muito importantes pra serem feitas, sabe? E hum. eu amo ainda a área hospitalar, é trabalhar com saúde, com paciente terminal, enfim, eu acho que é uma coisa que é um momento muito importante do psicólogo, tá? E aí foi pro consultório depois, assim, aí as coisas foram acontecendo e eu eu me descobri psicóloga no, no contexto da saúde, né, hospitalar, mas consigo ver que esse contexto também pode ser feito na clínica, depois que eu entendi isso, aí fez sentido para mim. E realmente foi bom ter ter feito psicologia em vez de antropologia porém, eu ainda tenho, acho que quando eu tiver ali uns 40, 50 anos, talvez eu ainda entre no curso de, de antropologia acho que ainda dá pra é, fazer é, eu acho mesmo. super complementar, é, não precisa... sabia? faz uma
0: pós, é, de repente, sei lá é. bom, vou achar um pra gente... curso pra eu fazer <risos> sei, eu aí você, aí você <risos> conta pra gente conta pra gente <risos> bom, vamos lá pros mitos <risos> psicólogo não fica com raiva Risos hum. em caixa Ca alta, Ca -ca -ca -ca. <risos> Gente, como assim? A gente fica com muito. Eu, Jéssica, sou assim. Não vou quer dizer, quem me conhece sabe. Uhum. Eu sou uma pessoa que tem, tem um, uma emoção talvez muito presente é, em minha Bom, raiva Sou do seu tipo. <risos> É verdade, eu também. Não. <risos> acho que eu também sou
1: meio nervosa, assim. Acho que, é que todo mundo, né? Não, que não tem isso, né? Quem não tem, né? Essa coisa. É, Mas sabe é. que eu fiquei pensando aqui nessa questão. O que, que dá? O que irrita vocês no ofício de psicologia? Hum, essa é boa,
3: essa é uma boa, boa pergunta.
0: Claro, eu que, sei. Que, que alguém já sabe na conversa. Eu, eu sei, eu vivei uma coisa. Fala, achar, tá? Então que fala
2: que eu sou boazinha porque eu sou psicóloga, por exemplo, ou que eu não sinto, ou que. É exatamente. Uhum. O cobrarem isso é, é um ponto, né? Cobrarem o que a expectativa que existe em cima de ser boazinha e não se desregular. Então você é psicóloga, então. Por que você que tá isso se é sentindo assim? Isso me irrita Talvez bastante. Talvez isso é uma das
0: coisas que me irrita muito dentro do, do ofício é exatamente isso. É do tipo, quando você sai do sério, a pessoa fala, mas logo você é psicóloga. Isso Uma
2: é tão coisa invalidante, né?
0: Ai, é ridículo. Como se a gente tivesse... <risos> ser o... Ninguém é o profissional 100% do tempo, mas o psicólogo tem que ser? É isso?
1: Não, e mesmo assim, é. a, gente não, a gente não é Buda. A gente é psicólogo. É diferente.
3: <risos> a Buda, acho que tinha raiva, tá? Ah, com certeza.
1: É, é lógico. Com certeza. Então,
3: porque, e, e eu acho que, assim, é engraçado que vocês estão falando disso e eu consigo pontuar é, momentos onde eu fiquei com raiva minha... Um, um, uma experiência, uma memória de raiva extrema, vivenciada foi quando eu tava passando por alguma questão emocional humana e Exato. aí alguém veio falar assim ué, mas você não é psicóloga, gente é sangue nos olhos
0: é sangue sim. nos olhos, aí dá vontade de sair mesmo da, da questão até humana é. sim, é. e é a cabeça da pessoa não
3: digam isso pra psicólogos
1: não, não digam, por digam favor isso pra quem estiver ouvindo
3: Fale, você é psicólogo, você pode ter
2: emoções. Por favor, validem os psicólogos. Exatamente, exatamente.
1: Indo um pouco nesse lugar de colocar o psicólogo como Madre Teresa... E não valorizar a gente financeiramente. Eu ia dizer. De achar hum. que psicólogo tem que fazer caridade. Terapia, gente. Pra gente estar tá aqui para atender uma pessoa, primeiro a gente dou no mínimo cinco anos. Depois todas as pós que todo mundo aqui já tem. Que continua
0: fazendo. Sim, que
1: sem encontrar o valor da supervisão. Sem contar que não é só aquele horário que, que o paciente está com você que você tem que estudar depois. Sim, é um investimento financeiro. Sem que falar a gente que já eu vivo tem. disso.
3: É, e você Porque vive as pessoas disso. Me pagam, pagam as minhas contas. Meu exatamente é
2: feito com é, esse dinheiro
3: tipo. então assim
1: essa ideia de, da desvalorização assim de achar que a gente tem que estar tá fazendo caridade a gente tem todo todo psicólogo tem uma cota é uma porcentagem de de um serviço social ou pacientes que a gente realmente atende por valor simbólico mas quem pode pagar tem que pagar porque vai pagar até a terapia de quem não pode pagar enfim, tá. esse, é. Esse, esse é uma coisa que me irrita, assim. É quando, ai, sim. nossa, muito caro. Ou então, ai, ah, e assim, às vezes... Ah, eu já sei.
0: Uma hum, coisa, você falou disso fala. agora, que a, da desvalorização, uma coisa que me irrita muito. Que é, entra dentro dessa, desse pacote aí. Que um é a questão financeira, sim. Mas o outro é dizer que tudo é terapia. Tipo assim, ah. ai, minha terapia. É, ai, meus amigos, minha terapia. Ai.
3: banalizar até a, te a terapia
0: a psicoterapia uhum. é, Sim. Né, assim, banalizar tudo né? é terapia uhum. e do que entra nessa história né de ah vou pagar alguém para conversar sabe? É verdade. Você, eu já ouvi essa frase. Não. Ah, mas eu vou pagar alguém pra conversar? Eu converso uhum. com a minha mãe, eu converso com minhas
1: amigas. Ou quando a pessoa Legal. se acha terapeuta, né? O motorista do táxi, do Uber fala ah, eu sou meio psicólogo. Ou alguém fala, ah, eu sou meio psicólogo também. Ou então, eu sou meio psicóloga <risos> das minhas amigas. Já ouvi isso também, que Sim. tá no mesmo pacote. Não,
3: Sim. amigo, Sim, mas eu você eu não é. eu acho que barbeiro e cabeleireira tem um pé <risos> na psicologia. E eu tô do o chapéu pra eles. Tá? <risos> ali ouvindo a galera.
2: Era. Não, acho que eles escutam, é, eles escutam é. muita
1: coisa, né? Mas assim, daí que você ouvintes, tá fazendo uma terapia.
2: Né? <risos> mas a gente não é só ouvinte, né?
3: Exato. Exatamente. É isso, é, eu acho que uma coisa que já me irritou mais, mas eu acho que eu também, sei lá, eu também paro e penso, sei lá, de repente é falta de informação da pessoa, e talvez é a chance de poder ensinar algumas coisas, mas assim, é... São coisas que eu não vou dizer que me irrita porque eu também não fico sem dormir sem ir, por causa disso, mas, por exemplo, eu cobro a primeira sessão. Né? E muita gente às vezes fala assim, ah, não, mas é, eu não vou cobrar. E eu entendo a justificativa que terapeutas que não cobram a primeira sessão têm. Eu, eu não estou dizendo que eles estão errado e eu estou certa. Sim. Eu entendo porque... É, a, a lógica por trás disso, né? você está estabelecendo um relacionamento, você quer saber se realmente né? vai dar liga é chance, ele, né? de dar liga. Né? É, ao mesmo tempo, a primeira sessão é uma sessão onde eu trabalho muito. Eu trabalho é, muito, porque é. eu estou ali tentando olhar para onde que eu tenho que ir, o que fazer. Talvez a pessoa olhe para mim e só me veja sentada piscando para ela a cada sei lá, dois segundos. Mas, assim, na minha cabeça tem um monte de coisa acontecendo. Sim. Então, assim, eu acho que vai um pouco nessa coisa da desvalorização que eu acabo achando que, é, por ser, a, a, a psicologia acaba sendo associada ao altruísmo, né? E, realmente, eu me importar com os meus clientes não tem preço. Ninguém paga o preço de eu me importar com eles. Você paga o meu conhecimento, você paga os anos que eu estudei, todo meu tempo, a dedicação, o né? meu tempo que eu tenho para poder te oferecer um serviço de qualidade. E pode ficar tranquilo, que eu gostar de você né, meu cliente, uhum. isso é de graça você não tá pagando nada por isso, isso vem de graça
0: sim. <risos> É, mas eu acho que é em qualquer relação, né, é em qualquer relação uhum. de serviço, assim, você você fazer o que você faz porque você gosta, é diferente de você se fazer de graça Sim. <risos> sim e sim. aí, não é bem por aí né, então Exato. não deixa de ser um trabalho, é isso que eu quero dizer assim. Mas eu tenho raiva e às
3: vezes já é. fiquei com raiva no meio da sessão hein, vou dizer mais ah, sim. vai ter que usar ah, habilidades não. ali dar uma acalmada, é, respirada eu acho, que, eu acho
0: que no meio da sessão já fiquei também já, e aí vocês meninas já, com certeza, não é uma já. pessoa talvez, mas assim eu senti, a raiva veio de uma situação,
3: eu já fui agredida numa exatamente, tomei meu um soco e eu fiquei com muita raiva claro, eu, uhum. eu precisei de um tempo fisicamente eu fui verbalmente, tomei ah. meu soco no soco? Eu tomei um soco. Ah, a gente...
1: No soco? Bom, para aí. Agora foi... Não... Como assim? E não tem como o não se um coisas dia. Não, eu já, é. já fui agredida por uma paciente no hospital de Alzheimer. Aí tem tudo bem um contexto. Agora, no consultório? Foi.
2: História.
3: Caralho. A lição... Apre... Bom, foi várias lições aprendidas. Mas assim ela ia jogar uma cadeira em mim, né eu acho que o soco até foi um, <risos> um downgrade, assim até de... é melhor o soco do que a cadeirada na cabeça senhor né? mas
0: verdadeiro. era uma
3: situação de crise que eu tava intervindo e aí, enfim eu fiquei entre o cliente e a rota de fuga e, ah. e aí na hora que eu vi que a cadeira ia ser lançada eu segurei a cadeira e aí na hora que eu segurei a cadeira ela me deu um Amor, soco ficou livre. é Sabe gato encurralado num canto? Sim. Foi isso que aconteceu. Mas na hora eu não pensei nisso. Na hora eu falei <risos>
2: Tipo... Claro.
1: Mas é bom, Monique, falar isso também, porque os pacientes também se irritam com a gente. Claro.
0: Né? Assim... Ah, com certeza. Eles... Até porque o processo deles é mais... É difícil. Eu acho... É, é difícil, né? E aí uhum. entra um monte de emoções e sentimentos que envolvem Encarar uhum. algumas questões, né? Sim. Uhum. Psicólogo é tudo doido. Verdade, gente. Eu concordo.
2: <risos> <que eu> <risos>
0: oh,
3: todo mundo é, a gente assume. Essa é a diferença. Não,
0: brincadeira. Exato. <risos> Tem todo eu
3: preconceito assumo. preconceito nisso. Minha culpa, né? minha culpa eu assumo. Eu, eu fico pensando assim, primeiro coisas de... eu trabalho com DBT, né? Tudo é... o que, o que é que você quer dizer com isso? Uhum. <risos> então, assim, o que, quando eu ouço essa frase, psicóloga é todo louco, é geralmente carregado de preconceito, né? Então, não é uma questão de loucura é sobre uma quebra com a realidade e tudo é, mais. Não, geralmente não. vem com um ar crítico, certo? Uhum, e, certo? E aí eu paro e eu penso, por isso que eu falo todo mundo é louco, nesse sentido, porque assim, eu sou humana, eu vou ter os mesmos problemas que todo mundo tem e talvez realmente eu possa fazer coisas diferentes que talvez aos olhos dos outros vai ser visto como tão diferente que é louco. Agora, eu não acho que psicólogo rompe com realidade, eu acho que nós temos problemas como todas as outras pessoas. Pô, pode romper,
2: mas aí temos uma questão, né? Exatamente. Aí já
0: temos um paciente surgindo. Mas eu acho que esse lance do doido é mais no sentido de é, sair do padrão da dito normalidade, né? E aí a gente tem que sair mesmo, porque se a gente quer ser empático com questões que saem dos padrões, a gente tem que entender e aí tem que abrir a cabeça mesmo. Eu acho que é nesse sentido. Eu ouço
2: muito a pergunta, você atende muito doido, Tati? Eu falo, olha, eu atendo muita gente parecida comigo. se Isso é doido pra você? <risos> a maioria dos nossos pacientes são nível nossos nível de... de né?
1: Tipo, é que tem uma tem uma máxima, Bom, né? Cada, cada psicólogo então, tem o paciente, paciente que, merece. que
0: merece. Ai, gente, eu lá na cadeia, então, aquela assim, <risos> que
3: quer dizer, o que isso significa? Você, quis, Clarice, você quis, Clarice, você
1: Exato. quis, é, né? você quis, no sentido de merecer, você quis, né, assim, não que cara, você o que seja. Eu quero dizer, Jesus. Ai, ai, ai. Mas olha, é, olha, curioso que assim, a gente acaba pegando vários pacientes um pouco parecidos às vezes com a gente mesmo, assim, de, de funcionamento.
3: Vocês têm, vocês têm paciente? Isso acontece muito comigo. Eu vou inventar uma pergunta aqui, pode? Tá, pode. Vai. Vocês têm paciente que é o paciente cliente, né? Que vocês hum. se arrependem de ter um relacionamento terapêutico porque vocês queriam ser amigo da pessoa? Super. Ah, ah já falei assim, bem, A cara. maioria deles. Aí eu falo, eu não quero ser amigo, eu não quero mais. Te atender, eu não quero que você me pague mais. Eu quero Super. que a gente saia. Tipo, você vem lá em casa. Vai, tipo, jantar a gente consegue tomar junto,
0: um drink, famílias, a gente tomar um é. café. <risos> Super tem par. É verdade A verdade é essa, que tem uns que eu gostaria de falar assim, cara, eu posso indicar pra alguém só pra gente ser amigo na vida real?
2: <risos> exato, exato. E eu acho, sabia? A maioria, de verdade, porque. É a maioria, eu, eu concordo também com a Tati, meus <risos> <Sim. risos> Eu acho que isso faz a gente também ser uma profissional boa para eles, né? Gostar hum. deles também é. ajuda. Que a uhum. gente. Uhum. A identificação eu, uma... é, é,
0: eu acho que é recíproca, né? Assim, essa, a, 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 o sentimento é recíproco. Quando você tem. gosta muito de alguém, normalmente a pessoa também gosta muito.
3: O meu marido, ele realmente fala isso pra mim. Ele fala assim: você gosta de todos os seus pacientes. Aí eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu falo assim pra ele: mas assim, os que não bate o santo, os que, né? Eu vou dizer eu não gosto, mas assim, que tem uhum. alguma coisa. Não fica. Não fica. Não, não cola, não, não vinga. Fica. Então quando vinga. É porque realmente tem alguma coisa. uma vez eu vi uma palestra de uma mulher que, em parte, ela foi ovacionada, ou em outra parte, ela foi criticada. Foi quando ela falou que ela amava os terapeutas dela. Ah, essa uhum. é palestra. eu me senti tão validada, porque, tipo, uhum. eu realmente amo. As duas, mas, tipo, <risos> eu choro com eles, eu torço, eu fico feliz, assim, sabe? E, tipo, sim, eu tenho que pensar no relacionamento terapêutico, tipo, do clinicamente efetivo e tudo mais e profissional obviamente tem uns limites mas assim tem uns que às vezes eu falo eu vou, eu vou encaminhar
2: cara. eu tenho um amigo é, que uma... é, mas é isso mesmo eu tenho um amigo que disse que ele estava contando uma história muito importante para ele aí depois ele chegou na próxima sessão na, na, na psicóloga e falou e aí você deve estar curiosa para para a continuidade da história e a psicóloga respondeu a nossa relação é estritamente profissional aí eu pensei, ah, eu não entendi qual, por, por que dessa história. aí eu, eu nem... falo, tô curiosa sim, me conta eu tô super curiosa oh. me uhum. é eu quero saber deixa eu
3: pegar a pipoca, que é pipoca também. quero saber <risos> o que aconteceu
0: gente, que isso, é outro, isso, é outra, isso é outro mito ou verdade, né Assim, a gente fica curioso real, gente, pelas histórias e por tá. que curiosidade de Deus, a não fica... é
2: profissional, né
0: é, é quem, quem, quem diz? não entendi é.
2: essa
3: lógica <risos> quem aqui já não perdeu sono por causa de cliente gente, Sim, cliente exatamente. vai pra gente pra nossa casa, pra nossa família, pra nossa vida Sim. É, um, é um exercício a gente conseguir separar as coisas? sem dúvida né? eu já tive gente que perguntou você pensa em mim? eu pensava se é? soubesse, é, já tive é, eu nunca perguntava uma nunca vez eu tive um paciente que ele era muito agressivo no hospital, quando eu trabalhava em um hospital o cara tinha tido vários problemas e ele falava assim, aí ele era muito resistente Aí eu lembro que, eu não, eu não lembro exatamente quem foi que eu falei, eu era estagiário, eu tava na faculdade ó quanto tempo, o cara olhou um dia pra mim assim, eu, aí eu falei poxa, mas né, fala comigo, olha pra mim ele falava que não precisava de pessoa aí ele olhou pra mim e ele falou assim o quê? Um dia você tá aqui perguntando como é que eu me sinto, mas eu vou estar tá andando na rua e um dia você nem vai você nem vai olhar na minha cara que você não vai saber quem eu sou. Aí eu parei, olhei pra ele e eu falei você tem medo que eu te veja na rua um dia e eu não saiba quem você é? Aí ele falou, você acha que você vai lembrar de mim? Eu falei, eu não tenho certeza.
0: Mas Sim. aqui, agora, eu sei eu sei quem você é, eu sei seu nome. E eu queria te conhecer. Isso, isso é uma questão muito que os, os, os internos trazem, sabia? Mas isso hum. que eu acho que é pelo lugar deles também, né? exclusão uhum. da sociedade. Mas eles trazem muito isso, assim, pra gente. Ah, doutora, se você vê a gente na rua, você vai passar reto? Você vai falar com a gente? É, se você vai lembrar e tal e minha resposta é sempre, olha, eu, gost, eu gostaria muito de lembrar e se eu não lembrar, por favor, me lembre porque uhum. é, acaba que lá na, na, na cadeia a gente passa por muitos internos, né? não é igual no sim, consultório no sim. consultório você cria uma relação ali e tal mas na cadeia são vários, é né? assim, quase impossível você lembrar de todo mundo e eu falo isso pra eles, eu falo, gente, é muita gente Talvez eu não lembre, mas se você estiver na rua e eu te ver, por favor, fale comigo. Eu porque... quero lembrar, né? Porque... Uhum. Me, diga, é.
2: me, me ajude, porque eu quero lembrar. Mas depois desse é, pedido é. de lembrança, provavelmente você vai ser uma pessoa que eu vou lembrar, né? É, depois que eu é, me lembre. É. Eu nunca
3: esqueci. É. Se ele estiver, por acaso, ouvindo esse podcast, pode ter. Uhum. Eu lembro de você. Eu quase assim. 20 anos. Eu lembro de você.
1: Pois é, tá vendo. Eu tenho uma planta que tá na casa da Tati, que eu ganhei de uma paciente no hospital. Eu que hospital. Cuido. Fica no meu e, consultório. Assim, e, e, <risos> é, e ela me deu uma, essa planta, essa paciente, foi super importante, assim. Eu lembro dela, de, eu tratei a filha dela. Mas é, o hospital é isso, né? Você trata quem a família toda fica doente, né? E aí... Enfim, eu não consegui, até no, no velório. Ela me chamou pra ir no velório, eu não consegui. Mas ela foi e me deu uma planta. E essa planta ficou comigo em São Paulo 10 anos. Eu mudava de casa, essa planta ia comigo. Vai junto. E eu mudei pra cá, pra outro lado do mundo, não dava pra trazer a planta. eu falei, Tati, essa
2: planta, você tem que
1: cuidar. E eu cuido super tá a bem. A eu,
2: eu olho a ela todos <risos> os dias e vejo se ela tá bem e lembro do que você me falou, de verdade. Então, olha, olha como é importante. Pô, põe a foto da planta lá no Instagram. Eu vou
3: Instagram. pôr eu vou põe no, no stories. Movie. É, põe no stories. É. Então, Vai assim, ser a gente lembra. um símbolo lembra. de que... Vocês impactam a nossa vida também. Né? Vocês, sim. os ouvintes, os nossos clientes que estiverem ouvindo, com certeza, Muito. Nossa, muito. Com certeza, com certeza. Bom, vamos para o próximo.
1: É psicólogo precisa fazer terapia?
2: Eu acho que sim, deve. Não sei
0: se precisa, mas é bom. Uhum. todo mundo Sim. é aquela história do generalista de generalizar demais mas é bom, gente, eu acho importante uhum. eu acho super
2: importante uhum. eu uhum. acho que é uma, uhum. um compromisso para a vida assim, uhum. pra minha vida é, é lógico que não precisa ser o tempo todo pode ser que pare, épocas que eu pare, é que eu volte. Isso. Mas assim, Isso. eu acho que é um compromisso pra minha vida. Uhum. De, de autocuidado. De autocuidado. Eu acho que
0: é um compromisso de você com você mesmo. É. Você iria num
3: dentista que não cuida dos dentes? Boa. Dermatologista que não cuida da pele. Você
2: iria. Uhum. É, eu acho e que meu, é muito eu bem. adoro fazer terapia. <risos> Essa é a real. Eu gosto também. Quando você gosta. É bom, né, ser paciente? Terapia. É muito bom. Dá até uma relaxada, porque é um outro papel, né? Você fala. Ah. É, Ai, é uma delícia. Uh, agora é a minha vez. Uhum.
3: Mas eu não queria ser a minha terapeuta. Porque a minha terapeuta, ela fala assim pra mim: Monique, posso trabalhar? Posso. <risos> terapeuta de vocês já falou você: ah. posso trabalhar? Eu sou a terapeuta aqui. Você cliente? Senta aí no sofá. Sabe? Ah, eu acho. A <risos> Tipo, é, terapeuta psicóloga. É porque você fica fala falando, já
0: elaborando, né? Eu fico fazendo <risos> isso, assim. Eu fico falando, assim. Eu vou falando, eu... Não, é porque, na verdade, assim, a gente nem... Eu tô falando isso aqui, mas... Talvez seja Exato. por mais a gente já é vai... Sim, a, é, é. Tá isso tem a ver com o meu
2: histórico, por causa disso, 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 disso. É. Já faz a linha do mas tempo. Eu, tô falando, eu,
0: sempre, <risos> eu sempre caio nesse, nessa fala. Assim, eu tô falando isso agora, mas pensei... É, eu vou, blá, 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 blá. É. Mas é muito bom estar é, tá no lugar, eu gosto. Até, até de fisicamente, eu procuro não estar aqui onde eu fico. Porque quem tá me vendo hum. agora no vídeo, quem não tá só me ouvindo... Pelo é. menos a gente tá em vídeo aqui. Eu atendo aqui, né, no escritório enquanto eu não tô no consultório de volta eu amo ser paciente porque eu, eu vou fazer terapia na minha cama entendeu vou fazer no chão vou... é,
2: boa uhum. não é tipo de outro uhum. ambiente
0: assim eu nem gosto de estar sentadinha certinho igual eu, eu faço quando sou psicóloga
1: uhum. é, eu também é. fico deitada meio né tem uma chese aqui ou na cama
3: eu adoro Sim. fazer na cama
0: que legal uhum. muito bom Ei, vou tentar é. na minha
3: próxima sessão mudar tá?
1: Sim, é legal você, porque Muito você bem. sai
0: total, sabe, do papel, assim. Você uhum. tá em outro lugar, em outro momento. E é, uhum. eu gosto gostoso.
1: Ah, então, eu faço. Eu faço porque eu faço a noite antes até de dormir por conta dos horários, eu faço terapia, minha terapeuta tá no Brasil. E aí eu faço deitada na cama mesmo. Meu parceiro tá trabalhando no horário, não tá em casa. E aí eu faço sem maquiagem, de pijama, horrorosa, isso. como os meus pacientes fazem comigo às vezes, que ficam, ai, ah, Luísa, eu tô um caco aqui. Eu falei, ai, ah, não tô aqui vendo. Porque é, quando a gente vai atender, isso... a gente tá mais arrumadinha, né, e tal. E hum. aí eu... E isso, é, isso, isso faz parte da minha terapia, de ai... Isso. Tô, tô aqui largada mesmo, é pra falar das bagaceiras da
0: vida. É, eu acho que faz parte mesmo do... do... Faz parte da terapia você estar nesse lugar, uhum. de sair desse lugar do, do psicólogo, do armadinho.
1: Mas é interessante só ressaltar esse ponto que a Monique falou, assim, da gente. Não necessariamente você precisa estar em terapia sempre, porque às vezes está no momento bom, assim. Eu realmente, antes da pandemia, eu não estava fazendo. Aí começou a pandemia, eu já corri para terapia. Uhum. Sim. Uhum. Porque uhum. agora o bicho vai pegar, entendeu? Então eu preciso. Então, Foi o mesmo comigo. <risos> acho que é mais importante, além ter uma regra de ter que fazer ou não, é saber fazer essa leitura de... Buscar o seu ajuda, autocuidado, né? que a Jéssica falou também. Isso. Vamos pro próximo? Psicólogo é um bom amigo conselheiro.
2: Acho que a gente já falou bastante sobre isso. É, é, Assim,
0: não. Não. Resposta, não,
2: né?
1: não. É muito pra isso, assim, amiga, me conta um negócio aqui, você que é psicóloga, ou às vezes familiar... <risos> Que liga, aqui, você que é psicóloga, o meu filho
3: tá não sei o que, na. Ah, entendi, é, então é diferente. É quando pessoas que não são os nossos clientes é, querem, querem que a gente dê um
0: conselho como psicóloga na vida deles. Ah. Não, mas isso é o que mais acontece. Não sei com vocês, mas acontece. isso pra mim é assim, top Sim. eu um. já Eu já...
3: Eu já falei pra pessoas que eu, eu trabalhava com física quântica. Ninguém tem nenhuma pergunta pra fazer quando você fala que <risos> você trabalha com física quântica. Ah <risos> oh, Monique! Você já mandou essa? Giu? Já fiz isso. É sério? Ai, muito bom. Eu estudo física quântica.
0: Cara, mas é isso. assim. E tem o um lance também. Mas assim, eu não sei vocês. Mas eu vou falar, vou falar de mim. Mas como eu gosto muito, eu acho que tem, eu, eu, passou, por mim, passou pela profissão de psicólogo o fato de eu gostar muito de conversar com as pessoas e, sei lá, de repente a gente criou uma certa habilidade de estar tá conversando com alguém e em dois minutos a pessoa já está falando sobre a vida dela. É, é, às vezes até eu tenho que me policiar, entendeu? Também, às vezes não é só as pessoas que acabam vindo com as, com as demandas pra mim assim, eu tive que me policiar algumas vezes para não ficar é... fazendo Enfim, perguntas não é, nem... um é pouco, né? eu já desisti eu de não me é policiar isso. é, mas assim daqui a pouco você tá perguntando, daqui a pouco a pessoa tá falando do de relacionamento <risos> dela, gente falar de uma história real, aqui é hoje eu estava fazendo minha unha, tá, com a menina aqui do, do salão estava fazendo a minha unha, eu conversando com ela cara, simplesmente no tempo de uma unha ela tinha me falado, o casamento tinha acabado ela tinha sofrido violência, me contou os casos como é que ela tinha saído do relacionamento isso, sei lá como mas a gente abre, né então acho que também, ao mesmo tempo que existe as pessoas demandam isso um pouco da gente a gente também, eu, Jéssica tive que ter esse cuidado é, pra, pra, me, assim, pra me policiar real e por Chegou em situações há uns anos atrás, hoje em dia não rola mais isso, mas uns anos atrás que eu ia pra balada, bebia e o Dan, que é meu marido ficava, cara, você passa assim, sei lá, 90% A tenda da Jéssica! atenda da alguém, Jéssica na balada. e você só vai trocando de pessoa Sim. Tipo, bababá e conversando papo sério, sabe? Não é nem tipo assim, ah, trocando ideia e tá. Exatamente, <risos> abre a pra... agenda. <risos> <risos> eu... eu
3: pego o elevador com alguém, aí, tipo, 10 andares. E aí ele fala, é impressionante, você consegue descobrir uhum. que a pessoa, tipo, teve uma situação de abuso, onde que essa pessoa é adotada. Ele fala, como que você consegue essas informações? Aí eu falo, não sei, as pessoas falam. Aí ele. Mas eu concordo Sim, com a Jéssica, eu acho que, Sim. tipo, existe uma abertura também, eu acho, <risos> da. Nossa parte
2: que favorece. Pai. Nossa, é. com certeza. É só a expressão, a expressão já de texto. Esse que é o problema, eu gosto é. é. para resolver. É. Fique à vontade. É, Até total. porque a gente gosta, por um lado, né? Uhum. E assim,
0: as pessoas. Exato, eu gosto. Então, e assim, as pessoas são muito acostumadas a falar e não são muito acostumadas a ser ouvidas. Então, acho que isso também é. É um pouco atrativo. Aí tem lá, gente né? que pergunta, é. né? o psicólogo
3: fica analisando tudo o tempo, tempo todo? Tá ah, realmente é? interessado. Ah, Tô aqui uhum. na telepatia. E aí eu sempre falo assim, quando eu tava na faculdade, gente... Esse só é o próximo, no no o próximo, Mito! Tipo, pelo pé que ela entrou no Sim. ônibus. Não, quando eu tava na faculdade, eu saía diagnosticando todo mundo. Era o cobrador, o motorista, o trânsito. Ah, para, o <risos> Hoje em dia... Não é nem. Ah. aí eu falo, não, dá
0: muito trabalho, gente ah, não, eu, eu costumo eu costumo falar assim, não, gente, eu só trabalho no horário eu marcar, nem eu não fala eu coisa eu falo, não, não,
3: tipo, a gente tem que marcar uma hora, não é assim que funciona você marca uma hora é. tá.
1: uhum. e aí, imagina, cara mas, mas é boa, porque tem estudante de psicologia você é ouvinte, estudante de psicologia não caia nessa, porque não dá pra fazer, é tudo um achismo uhum. da sua cabeça, você tá viajando Total. você tá fazendo isso porque eu já escutei assim, de ai... Porque no consultório, minha amiga tá estudando psicologia e ela falou tal coisa pra mim, Luísa. E assim,
0: cara, é, sei. É. Ou tipo, ah, eu tava lendo sobre isso. Eu, ah, eu, tô, sobre aqui, eu isso. tô aqui, eu tô aqui lá, lá botando, né? Tô aqui fazendo supervisão,
1: lá botando pra entender alguma coisa sua e, e sua amiga. Verdade.
0: Mas é, não, é isso, a pessoa do... lê também coisa. Não, a pessoa lê, tipo assim, ah, eu tava lendo sobre tal transtorno. E aí achei que tinha a ver comigo, sabe? Uhum. <risos>
2: isso ah, isso comigo. acontece também. Ah, mas que, ah, eu ah, tive ah. todos os diagnósticos na faculdade. A gente se reconhece em tudo, afinal de tipo, contas... É, afinal de contas, a gente tem um pouquinho de cada com certeza. coisa, né? Nós somos uhum. e, humanos, e, e aquele negócio né? um que você passa lá, coisa aquele, coisa.
3: a, a Luísa estava falando. Ah, você fica lá tentando explicar aquele conceito histórico do porquê que a pessoa está sendo do jeito que é. E aí aí você passa, sei lá, três, três sessões fazendo isso, aí a cliente chega e fala assim, a paciente chega e fala assim eu tava assistindo a Ana Maria Braga e aí, ela falou um negócio aí tipo, a Ana Maria Braga é que
0: quando o pensamento tudo. do dia da Ana Maria Braga aí você fala, iluminou cara, sua vida faz um
3: mês que a gente tá tipo obrigada mulher. <risos> Maria Braga, se você ouvir isso, eu agradeço. Continue fazendo isso, <risos> o importante é que a cliente agora sacou o que aconteceu. Ai, ah, eu, uhum. eu, 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 eu entendi. O seu ponto foi a Eu entendi,
1: Monique. Isso acontece mesmo. Você tá com o paciente há meses para chegar no lugar, aí o amigo falou alguma coisa, aí ele falou, tipo, Ana Maria Caramba, Braga, um amigo
3: me disse, e um falou negócio. coisa.
1: Aí você olha, isso me irrita. Eu fico irritada. Eu vou falar. <risos> Eu fico feliz, não, não eu falo é. obrigada pelo seu amigo, que ele ajudou bastante ah, no nosso... No eu fico internamente... Não, não fala isso pro paciente, eu fico, dar uma respirada assim, ah tá, seu amigo, beleza. Seu
0: amigo, Droga, né? fui que, eu que ótimo.
2: Estando com você no mês. Mas você sabe que eu já ouvi coisas do tipo... Meu, você vai ficar super brava comigo, porque você já me falou isso várias vezes, mas quando essa pessoa me falou, foi numa situação X e caiu minha ficha desta e desta forma. Ah,
1: claro, não, sim, faz parte.
2: Mas aí é, é legal, foi, por por rico, ele porque a reconhece aqui. que a pessoa te ouviu todas essas vezes. Só que naquele isso. momento teve uma, uma coisa ali que deu... Um
1: <risos> Sim. Não, claro. Um é, tempo. faz parte do processo faz também. Do processo, eu confesso é que né? eu
3: fico meio... Hum, tudo bem, Luísa, tudo bem. Eu entendo você ficar chateada. É. As emoções são válidas. É. Eu
0: fico chateada. Tá, vamos lá. É. O reconhecimento eu do chateado. trabalho. Eu falei porque não, tem não, isso chateada. também, gente. Tipo, ó, o, o resultado do trabalho do psicólogo é muito subjetivo, entendeu? É então a gente aquela aquela sensação de reconhecimento de resultados é, que fazem bem para o ser humano, né? Fazem bem para claro. nosso egozinho trabalhador não acontece com tanta facilidade na, na, né, na carreira da psicologia assim, É, assim, a gente não ganha um bônus no final do ano, né? Não é, é isso. É, é um, o tipo, é. assim ah deu certo tantos tantos processos que você começou deram certo, tantos não deram, não existe isso. Uhum. É, então sim. é difícil também a gente mensurar o que, que o, né? as coisas que a gente tem feito de legal. Então eu, eu, eu entendo também essa chateação, apesar de eu não ficar muito chateada. Eu uh -huh. entendo. Sim. Bom, vamos pro próximo.
1: Psicólogos gostam de uma fofoca. Ah, uapa. Eu falei isso lá. Eu adoro. <risos>
2: Eu adoro. Com toda a ética <risos> do mundo, mas. <risos> <risos> preservando identidade sempre.
0: Exato, exato. Eu adoro saber.
3: Eu Não, falo as pessoas, gente, eu sou a melhor pessoa pra você contar um segredo. Tipo, eu sou treinada <risos> pra guardar segredo. Cara, eu sou treinada pra guardar segredo. Me conta tudo. A que eu faz ah, é, uma propaganda. A Bonita faz uma propaganda. <risos> Eu falo, cara. A Monique é. faz a
1: propaganda Fala. de ser fofoca. Mas sabe o que trein... é? Eu, não eu, go... eu vou te falar. Eu não gosto muito de fofoque... fofoquinha assim, essas pesadas. Eu não curto muito, não. Que machucam que prejudica e tal. Mas assim. As
2: relações,
1: é, relaciona. tipo, falar mal, xoxar. Sabe? Tem amiga sua que é fofoqueira que só fica falando mal do outro. Isso eu não curto, não. Mas ah, eu gosto. Sim, sim. É, sabe assim, gente que fica eu falando de mal. Eu gosto saber das fof... coisas,
3: mas eu não gosto é, quero mas eu gosto de saber das, das eu... coisas. Eu não necessariamente Cara, quero ficar, tipo, uh -huh. sei lá, tipo, ai, fulana. Coisa. Ou então, tipo, ai, fulana. Fufoca, nem nada, é. eu gosto de saber é, as pessoas eu acho falam que é pra mim, isso. eu quero te contar um negócio, tô então, conta. Ah, mas uh -huh. eu não posso então. <risos>
2: fala nós é assim, sim Muito bem eu, te, eu tenho uma amiga Mas que é. ela fala nossa a profissão não é maravilhosa a gente sabe da vida de todo mundo isso é a fofoca <risos> é nesse sentido sim. né de saber a fofoca isso é, é, não. não não é ficar não é ficar no veneno né gente vamos é, isso aqui
0: né é isso né é ficar boa. veneninho ninho, 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 não é isso é, é o, o veneno saber. não
1: né? é. você uhum. sabe Mas, que eu tenho muita curiosidade da vida dos outros assim tipo é, adoro ver programa de entrevista. A uhum. pessoa falando. Oh. Ontem, ontem, eu fiquei. Eu dormi tarde. Porque eu incuquei com a. Maíra Gabeira, que quebrou o recorde de maior onda do mundo, surfada, ah, do feminino e masculino. Peguei essa info, dei um Google eu falei, quero saber quem ela é. E aí, cai numa entrevista e fiquei escutando a vida dela, o processo dela, todas as histórias. Ela já quase morreu e foi super criticada e não sei o quê. Gente, sim. isso me fisgou, <risos> isso me fisga sempre. Deu entender, cara, como que a pessoa... Virou, uma brasileira virou a campeã da do surf e da maior onda em 2020. O que, que aconteceu? Entendeu? Então, esse sentido, Biografias, assim, né? é. Biografia, ou esse sentido de. É, eu sempre gosto de olhar assim, essa coisa do The Crown também amei The Crown, pra saber ai meu Deus,
0: a rainha e não sei o que gente, eu amei The Crown é, eu então, também, então, saber por trás é... das coisas, o que que acontece é, muito bom, a
1: entrevista é muito da bom. Oprah, entendeu do principal sabe? Gente, <risos> aquele, é aquele,
3: aquele seriado ali, que é o a, a minha parte invisível, não é alguma coisa assim, eu acho que ficou hum. traduzida em português que da Príncipe, do Prince Charles com a Oprah né, que fala sobre trauma sensacional eu não vi ainda fiquei com nossa, vale muito a pena cara. é porque eles pegam pessoas né bem renomadas e outras que é, tem, tem seu papel de talvez bom, algumas pessoas que eu não conhecia não sei se elas são renomadas ou não eu também não sou critério <risos> de quem é renomada <risos> ou não mas é, é, é muito interessante, por exemplo, a Lady Gaga, né? Eu acho que vocês até tiveram já um episódio, não foi? Não foi da Britney, né? Que vocês estavam... Foi da, da Britney. Britney. Mas é. a Lady Gaga que tipo ela tem essa voz, né, de falar sobre? É, é, e eu acho muito legal, porque nesse programa e eu acho que ela vem falando muito sobre trauma e tudo mais. Ela não fala, ela não fala no sentido de tipo, gente, eu sou famosa, eu tive um trauma e agora tá tudo bem. Ela fala que ela ainda está tentando aprender a lidar com o que está acontecendo. É muito legal. Nesse, nesse seriado em especial, ela fala sobre... Eu tenho, todo, eu tenho uma frase que ela fala, tipo... Eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu tenho tudo que eu quero. E às vezes eu me sinto a pessoa mais infeliz do mundo. Tipo, eu acho uhum. muito legal, sabe? De, uma, uhum, de um artista vir falar sobre... Estar num processo difícil e não do... Eu tive, superei, agora a vida é maravilhosa. Uhum. É... Uma coisa mais real, assim, né? Eu é, acho eu
0: legal. Não é né, fofoca pela fofoca. É, 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 é o saber mais sobre alguém. Eu acho que isso que é o legal. Eu acho, é, 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 esses esse filmes
3: sim. que... Não, desculpa, Tati. Imagina.
0: Deixa Lá.
3: Não, esses filmes que mostram o outro lado. Eu sou viciada nisso. Não só porque, tipo, na DBT tem toda a história da dialética, né? De você... Qual é o lado que você não está vendo da coisa é, que faz essa mente curiosa, né? Eu acho que é o que a gente está falando de fofoca, mas o que eu tô, consigo resumir aqui nós quatro, é que a gente está falando que a gente tem curiosidade de saber. Eu quero entender, eu quero, eu quero que faça sentido, né? Eu quero uhum. Vou juntar as peças dessa história. Esses filmes que mostram o outro lado dos vilões, eu acho sensacional, sabe? Uhum. Que te faz é. pensar que a Malévola... Não é tão má, ela é uma mulher magoada. Que, Sim. né, a, a rainha de copas no Alice Através do Espelho, é. eu acho sensacional, uhum. né, de como ela foi invalidada na dor dela. E, Enfim, eu acho
2: sensacional. É, é, eu acho, uma, é uma coisa muito legal, que saber da vida de várias pessoas normaliza muitas coisas da sua, né. A gente uhum. vê que no fundo tem muitas coisas que todos temos parecido, né. Exatamente, é, é, é gostoso, né. É porque é porque quando você recebe um paciente que, que é, é, ele, ele não é psicólogo ele não ouve muito a vida de todo mundo é muito normal a gente ouvir como a pessoa falando meu eu devo ser muito louca eu devo ser muito diferente uhum. e aí você fala gente eu ouço coisas do tipo que você me fala todos os dias você não é tão louca assim né você
1: não é tão diferente assim você, você não é tão problemática assim ah, se você assim. Ah, eu falo para os pacientes você então, soubesse que eu já escutei que eu que ainda vou escutar é, eu, eu falo
0: isso demais, eu falo também. Eu falo, nossa, mas isso aí tá rolando demais. Fica tranquilo.
2: É, é. é. As coisas são muito Exato. mais. Muito bom.
0: Muito bom. Isso mesmo. Gente, então eu vou gravar minhas, minha, minha despedida. Tive que sair por motivos de força da menor. <risos> Heleninha. Mas beijos a todas. Feliz dia do psicólogo!
1: Eu queria é, finalizar perguntando pra vocês como que foi ser psicóloga ou estar, né? Foi não, porque ainda tá sendo na pandemia. Difícil.
3: Ai, vai ter que ter um episódio só pra isso. Vai ter que ter um episódio só pra é, isso. Sim. Eu acho que eu tô melhor do que eu tava antes. Eu, eu, eu me julgo hum. melhor comparando. Mas uhum. teve um impacto muito grande na forma como eu atuo na minha vida, de um modo geral. Eu me vi precisando muito das habilidades que eu ensino para os meus clientes usando. Né? Eu tive muito medo de morrer, eu tive muito medo, eu tive crise de uhum. pânico, eu tive, enfim, é, muita coisa que era relatada para mim em sessão e eu vivenciava de noite sozinha no meu banheiro. No é, eu acho que foi porque assim, foi uma demanda muito grande, muito rápida, eu me senti muito uma cobrança interna minha de que, tipo, eu tinha que atender todo mundo, tinha que abraçar o mundo, eu tinha que cuidar que eu tinha que fazer. E aí, e, uhum. isso acabou afetando minha vida em casa, meu trabalho. Eu, foi a primeira vez que eu, eu sempre fui uma pessoa que gostava de sair para trabalhar, e aí eu tive que trabalhar em casa. E aí, essas, esses limites se misturaram. Então, assim, eu tava almoçando, atendendo cliente, e tipo... Sim. Então, levou um tempo para eu me organizar. Tem horário de trabalho, tem horário de família, né? Enfim, não foi à toa que eu voltei uhum. a correr para terapia. Eu precisei Sim. organizar as coisas. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz de poder ter contribuído, assim, tipo, porque eu fiquei pensando se eu tivesse uma outra profissão, como é que seria, né? Eu realmente fico, fel fico feliz de poder ter ajudado de alguma maneira, ainda que talvez tenha ajudado tudo e todo mundo como eu achei que eu tinha que fazer em algum momento, mas tô mais em paz, eu acho que hoje ainda tenho meus momentos eu tô mais em paz do que eu tava no uhum. começo da pandemia.
1: Nossa, eu assino embaixo, em tudo que você falou, Monique eu me identifiquei completamente acho que foi muito difícil é, no começo foi mais porque como foi o assustador para todo mundo a gente uhum. também é, também fiquei sem saber limite de trabalho e vida, aí teve uma hora que enfim, me toquei e falei, não, para, tá, tá, tá demais, essa sobrecarga assim, né? dá, é, parece essa sobrecarga e parece que porque ficou uma coisa assim tem é, é muito bom de poder ajudar os outros mesmo e, e vem uma importância, uhum. né de, nossa, esse é um momento muito importante. Então, eu preciso estar. Eu preciso, tá, e aí, acho que eu até comentei com vocês um dia, que eu falei, gente, eu me toquei que eu sou uma psicóloga na pandemia. Ah, é <risos> e aí, eu fiquei super emocionada, comecei a chorar. Yeah. <risos> e aí, mas, mas foi isso, assim, de, nossa... E eu até conversei com, aqui em casa, com, acho que com a minha mãe, com a minha irmã sobre isso, assim, de, nossa, sou uma psicóloga numa pandemia, ou seja, assim, tá puxado e... Ao mesmo tempo, que bom, que é, fica muito nessa, que bom que eu posso é, auxiliar algumas pessoas, mas eu também preciso saber esse limite, esse limite com um pouco turvo e... Eu tô um pouco como a Monique, que hoje em dia tá melhor. Hoje em é, dia enfim. tá
2: melhor do que antes. Não, é isso. Eu concordo com tudo isso. E eu acho que oscila, a gente oscila. A gente tem momentos melhores, momentos piores. Também no início do ano, quando a gente teve a notícia da vacina no final do ano, eu achei que as coisas iam melhorar. E quando as coisas pioraram, foi bem assustador. É, me deixou bem frustrada, acho que é a palavra, né? Porque estava tava esperando que as coisas fossem melhorar. Eu acho que a coisa de ter de ter filho em casa de sair entre as consultas de ter filho pedindo sua atenção e você não saber se você dá atenção se você atende se você parece que parece que é um, é um uma carga muito grande e parece uma explodida de repente <risos> e aí mistura também, vida pessoal Eu me vi muitas <risos> vezes excluindo o meu horário de almoço, até porque Muitas vezes, ah, as pessoas estão trabalhando de casa, então muitas vezes o horário do almoço delas era o horário que elas queriam fazer terapia, então eu me pegava abrindo mão do meu horário de almoço. E aí aquela coisa de equilibrar também, além do trabalho, da relação terapêutica, o seu terapê auto-respeito e o que é importante para você, né? Então, várias vezes eu tive que ir voltar e rever determinadas coisas para não misturar as coisas e dar conta de como tinha que se dar, né? Então, foi bem. Uhum. Ainda é, digamos que ainda está sempre difícil.
3: A, exato, é, ainda está passando. A gente ainda está passando por é. A gente checa de novo é. umas Nossa. com as outras, é. como estão as coisas. Se a gente está assim. tá pondo a máscara é. de oxigênio na gente, do mesmo jeito que a gente fala para os clientes é. colocarem neles. E, e, e então, assim, uh, a gente fica lembrando uma, uma outra tô... que
2: a gente tem que fazer isso. E uma coisa, assim, é, é uma declaração, até acho que em principal para vocês, questão que são quem. Que é quem eu encontro para conversar de como está sendo, é, graças às colegas, né? A gente tem o um apoio e ter como dividir, que a sobrecarga está difícil, ter com quem conversar, que as coisas ficam mais leves. E uma ajuda a outra, né? Ah, então, será que fazer dessa forma não seria melhor? Hum. Será que não está na hora de você. Sair de férias. Tirar férias. Exato. Isso foi uma
3: coisa que eu aprendi: a tirar é.
2: férias dentro de casa. Tirar férias dentro de casa. É, é, e, e a gente se recusa, né? Não, eu quero esperar as férias. Ai. Acho que todas nós passamos por isso. Sim, poder é. viajar né?
1: Bom, então tá. Vamos enaltecer essa profissão, entendeu?
3: Que, que todos é os psicólogos no mundo estejam bem, com saúde
2: felizes e Sim. Exato. E tem todo o meu respeito. Nesse dia, é isso ah. Toda a minha empatia, meu respeito. E se precisar, estamos por aqui.
1: <risos> Exatamente. Muito bom. Independente de abordagem, é, realmente é uma profissão que... Ah, é uma doação, assim mesmo. Eu falei de não ser Madre Teresa, mas ao mesmo tempo a gente se doa uhum. muito nesse ofício. Uhum. E, e realmente, todos têm todo o meu respeito também. também. Tá bom? Então, feliz, feliz dia. Feliz beijos Beijo, Beijo menina. meninas. É. Ah, beijos. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Monique. sempre Obrigada. Muito Ai, aqui. Obrigada. Okay.
3: Beijo.
1: Beijo. Ai, Monique, sempre. Gente, escutem o podcast ah! da Monique. É muito legal. Tem um monte de técnica de mindfulness sim. lá, de treinamento. Sim, sim. Tá, a voz da Monique é oh, maravilhosa, vocês já sabem, então é muito legal <risos> ah, escutar. Linda, obrigada. Qual é o podcast? DBT
3: e você tá lá em todos os Spotify, todos os principais é, streaming é, uh -huh, Tá lá, tá, tá lá Só então tá,
1: gente. Vai lá. <risos> muito bom, gente. Um beijo. Um beijo. Né? É. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente no Instagram, do arroba Clube Sentimental. As ilustrações são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Aloysio Lous, do arroba Som do Cosmo. É isso, gente. Um beijo.